0: In der heutigen Podcast-Folge werfen wir einen Blick auf das Thema Ausbildung, das bei der Wirt Industrieservice bekanntlich eine große Rolle spielt. Erfahrungen, die während der Ausbildungszeit oder im Rahmen eines dualen Studiums gesammelt werden, sind sehr prägend. Bei der Wirt Industrieservice wird mittlerweile seit rund 20 Jahren ausgebildet. Und dieses Jubiläum muss natürlich gefeiert werden. Unter anderem wird dies mit der heutigen Podcast-Folge getan, die unter dem Motto steht 20 Jahre Ausbildung, wie Ausbildung den beruflichen Werdegang prägt. Wir blicken in der heutigen Podcast-Folge zurück auf die vergangenen Jahre, werfen aber auch einen Blick auf die Ausbildung der Zukunft. Heute sind rund 200 Azubis und Dualstudierende ein Teil des Unternehmens. Zu diesen zähle auch ich. Mein Name ist Laura Bausenwein und ich studiere seit dem Jahr 2021 BWL International Business hier bei der WIRT Industrie Service. Anlässlich des 20-jährigen Ausbildungsjubiläums darf heute ich repräsentativ für uns Azubis ran ans Mikro in Anführungszeichen und darf die heutige Upwards-Podcast-Folge moderieren. Natürlich spreche ich heute nicht alleine in der heutigen Podcast-Folge, sondern wir haben uns zwei besondere Gäste eingeladen. Das sind zum einen Felix Hoffmann und zum anderen Ruben Link, die beide selbst vor einigen Jahren ihre Ausbildung bzw. ihr Studium hier bei der WIRT Industrie Service absolviert haben. Herzlich willkommen, ihr beiden. Ich freue mich, dass ihr da seid.
1: Hallo, morgen. Hallo.
0: Guten Morgen, Felix. Vielleicht könntest du einer kleinen Vorstellungsrunde starten. Erzähl gerne etwas über dich, woher du kommst, wie du den Weg zu WIRT Industrieservice gefunden hast und ja, wie dein Weg äh, bei der WIS, was WIRT Industrieservice bedeutet, das werdet ihr wahrscheinlich heute noch öfter hören, bisher so verlaufen ist.
1: Ja klar, gerne. Mein Name ist Felix Hofmann, ich bin 29 Jahre alt. Ich komme hier aus der Gegend, sind sind circa 10 Kilometer von hier entfernt. Ich spiele gerne Fußball in meiner Freizeit oder gehe im Winter auch gerne Skifahren, so ein paar Hobbys meinerseits. Ja, und wie bin ich damals auf die WISS aufmerksam geworden? Vielleicht noch ein bisschen Oldschool-mäßig, damals vor zehn Jahren per Stellenanzeige in der Zeitung, in der Fränkischen Nachrichten. Was wahrscheinlich heute die wenigsten noch dort einsehen und mehr digital unterwegs sind. Und auch der ein oder andere Freund ist bereits bei der WIRT Industrie Service tätig gewesen. Und dahingehend hat man sich den ein oder anderen Rat oder auch den Tipp eingeholt. Genau und zu mir selbst, zu meinem Weg bisher bei der WISS. Ich habe vor zehn Jahren, am 1.9.2013, mit meinem großen Außenhandelsausbildungsjahr sozusagen gestartet war dann ein Jahr in der Festanstellung im Vertriebsinnendienst für die Region Bayern zuständig und dann habe ich schon gemerkt, okay, so richtig die Ausbildung alleine war es dann doch noch nicht, die mich gereizt hat und habe dann nochmal ein duales Studium bei der WIS draufgesetzt, habe dann BWL Handel mit der Vertiefung internationaler technischer Handel in Moosbach studiert und bin dann seit 2020 als Key Account Manager bei uns im Großkundenbereich tätig und war letztes Jahr dann auch ein Jahr für die Wirt Industrieservice im Ausland tätig.
0: Alles klar. Vielen Dank für die Vorstellung. Auf jeden Fall ein spannender Werdegang auch bisher. Ruben, stell äh, gerne auch du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
2: Ja, sehr gerne. Genau, mein Name ist Ruben Link. Ich bin 31 Jahre alt und jetzt mittlerweile seit zwölf Jahren bei der WIRT Industrieservice tätig. Ich habe damals 2011 hier mit einem dualen Studium Wirtschaftsingenieurwesen angefangen und ja, wie kam es dazu? Ich habe damals nach meinem Abi mir überlegt, wie mache ich weiter und wollte den Weg weitergehen direkt in duales Studium, weil ich die Vermischung oder die Verbindung der Theorie in der Praxis sehr cool fand und habe mich dann dazu entschlossen, mich, ja wie es so üblich war, halt bei diversen Firmen auf ein duales Studium Wirtschaftsingenieurwesen zu bewerben und wird war eigentlich schon immer... Ja, präsent. Ähm, man hat es gesehen in diversen Werkstätten, bei meinem Vater immer in der Werkstatt bei diversen Firmen und war auch so ein bisschen mein, mein Geheimfavorit. Tatsächlich kam es dann aber dazu, dass ich eher als Nachrücker zur WIS gekommen bin, als Wirtschaftsingenieurwesen in den Studiengang. Und ich kann mich noch ganz genau so daran erinnern, als ich dann, es war so im Winter, noch einen Anruf von der Personalabteilung bekommen habe, ob ich denn noch Interesse hätte. Eigentlich habe ich schon abgeschrieben gehabt und dachte mir, oh, super und habe dann auch direkt ein Bewerbungsgespräch bei der Wirt Service bekommen. Ja, dann ging alles relativ schnell. Ich kam zum Bewerbungsgespräch hier oben auf dem Berg. Es war relativ verschneit und habe mich eigentlich schon ziemlich wohlgefühlt hier oben, es war auch sehr beeindruckend, das ganze Firmengelände ist relativ groß und hat mir dann auch direkt nach dem Bewerbungsgespräch, habe ich dann auch direkt die Zusage bekommen, also vorzeitiges Weihnachtsgeschenk, habe mich sehr darüber gefreut und habe das dann natürlich auch sehr dankend angenommen. Genau. Und das zu meinem, ähm, wie kam es dazu, weiter geht es dann bislang, wie ist mein Werdegang hier bei der WIS. Ich habe dann 2014 das DH-Studium abgeschlossen mit dem Bachelor of Engineering, Wirtschaftsingenieurwesen. habe dann zwei Jahre weiter im Produktmarketing, damals äh, direkt angefangen, habe dann darauf ein Master in Wirtschaftsingenieurwesen noch draufgesetzt und bin dann direkt im Produktmanagement eingestiegen, habe dann 2020 die Teamleiterrolle oder eine Teamleiterrolle in der Abteilung übernommen und durfte dann 2022, also letzten Jahres, die Abteilungsleitung im Produktmanagement übernehmen. Genau, ich komme nicht äh, ganz so nah wie der Felix. Ich habe einen längeren Anfahrtsweg und zwar komme ich aus dem kleinen Ort Hausen an der Zaber. Das liegt bei Heilbronn. Ich habe so eine Strecke von ja, 80 Kilometer rund, aber freue mich jederzeit wieder, wenn ich hier auf dem Berg sein darf.
0: Alles klar. Vielen Dank auch an dich, Ruben, für deine tolle und ausführliche Vorstellung. Ja, jetzt würde ich dich direkt mal fragen, welche Erinnerungen kommen denn bei dir so hoch? Was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt, wenn du an deine damalige Ausbildungs- bzw. Studienzeit auch zurückdenkst?
2: Ja, was mir so in Erinnerung geblieben ist, wenn ich so zurückblicke, auf jeden Fall der Tag der offenen Tür im Jahr 2011. Das war ein Riesenevent hier oben auf dem Trillberg. Wir durften auch direkt als neue Azubis mit unterstützen. Was dann auch wirklich ein tolles Event war, waren die Outdoor-Tage für die Azubis, die jedes Jahr angeboten werden. Aber auch das Auslandssemester in Südkorea war, ein echt, echt, war eine echt tolle Zeit, die mir persönlich auch sehr viel gebracht hat. Aber auch die Betreuung hier auf dem Trillberg in den einzelnen Abteilungen durch die Ausbilder und durch die Personalabteilung ist wirklich sehr gut gewesen und ist mir wirklich auch sehr gut in Erinnerung geblieben.
0: Alles klar, vielen Dank. Ja, auf das Thema Auslandssemester werden wir bei dir im speziellen Jahr später auch nochmal drauf eingehen. Felix, ich habe an dich natürlich auch noch eine Frage. Was denkst du, was hat sich im Rahmen der Ausbildung im Vergleich von damals äh, zu heute verändert und wie empfindest du diese Entwicklung?
1: Ja, das ist, glaube ich, schon mal eine, eine sehr gute Frage, was ich da so die letzten zehn Jahre beispielsweise auch bei uns bei der WISS im Rahmen der Ausbildung getan hat. Generell glaube ich ganz einfach, wenn ich jetzt mich zurückerinnere, in die Anfangszeiten, ist alles deutlich digitaler und automatisierter in den einzelnen Abteilungen und in den Prozessen. Wenn ich so Kleinigkeiten zurückdenke, wie in meiner ersten Vertriebsabteilung im Dezember 2013, wenn dann wirklich noch teilweise Bestellungen von Kundenseite mit Fax oder ja, ähnlichem, sag ich mal, geschickt werden oder in ausgedruckter Form Vorlagen, wo man dann händisch geprüft hat, was wurde denn hier bestellt, haben wir die gleichen Sachen auch auf Lager, können wir das entsprechend gegenbestätigen. Da sind wir heute schon deutlich digitaler, dass vieles eben auch automatisiert schon in unser SAP eingespeist wird und somit das Ganze deutlich vereinfacht. Auf die Ausbildung allgemein glaube ich, dass unsere Auszubildenden und auch DH-Studenten deutlich mehr Möglichkeiten haben, um sich innerhalb der WIS zu engagieren, eben außerhalb der klassischen Aufgaben innerhalb der Abteilungen, sei das heißt es in verschiedenen Projektgruppen, wie im Bereich Social Media oder auch der, generell der soziale Faktor, spielt ja da auch bei uns in der Unternehmung eine wichtige Rolle. Und ganz allgemein, wenn wir sagen, okay, Ausbildungsgänge, Ausbildungsmöglichkeiten, was haben wir hier bei der WIS verglichen zu dem, was vor zehn Jahren möglich waren Ausbildungsmöglichkeiten, sind wir da deutlich weiter und haben da eben auch ständig unser Portfolio sozusagen angepasst und erweitert, sodass wir jetzt mittlerweile aus meiner Sicht deutlich mehr Möglichkeiten haben, die wir den jungen Menschen sag ich mal, in die Hand geben können, wo sie sich Gedanken machen können, was ist denn dann auch der richtige Job in der Zukunft für mich. Sprich, da haben sie einfach auch viel mehr Ausbildungsgänge ergeben, die jetzt eben auch möglich sind oder auch DH-Studiengänge, die verglichen zur damaligen Zeit eben noch nicht möglich waren.
0: Alles klar. Ja, das sehe ich auf jeden Fall ähnlich wie du. Wir haben ja nur, um ein kleines Beispiel auch anzubringen, dieses Jahr auch äh, den Studiengang Sustainable Business Management neu ins Programm, in Anführungszeichen, mit aufgenommen. Also da tut sich hier bei der WIRT Industrie Service auch wirklich einiges. Genau, jetzt habt ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ja schon einmal ja ein bisschen erklärt, wie so euer Werdegang bisher aussah bei der WIRT Industrie Service. Und es ist ja deutlich zu erkennen, dass ihr beide euch auf verschiedenen Wegen hier im Unternehmen auch weiterentwickelt habt, sei es persönlich oder auch fachlich. Felix, was war denn deine Motivation diesbezüglich? Was war deine Motivation damals quasi nach der Ausbildung noch dein DH-Studium anzuschließen? Und inwiefern wurde deine Motivation auch von der Wirt-Industrie-Service gefördert und unterstützt?
1: Ja, grundsätzlich kann ich, glaube ich, sagen, Motivation sah dahingehend so aus, dass ich selbst intrinsisch heraus motiviert habe zu sagen, okay, die Ausbildung alleine war vielleicht jetzt doch noch nicht alles für mich. Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Ich möchte noch mehr dazu lernen und einfach da auch ähm, sozusagen den Horizont erweitern. Und ja, in dem Zusammenhang habe ich mich dann eben entschieden, das DH-Studium dann nochmal oben drauf zu setzen. Da eben auch bewusst für das DH-Studium damals entschieden, da ich eben, sag ich mal, so die Firma schon kannte. Ich kannte auch, wie das Ganze vonstatten geht und auch dieser Transfer aus Theorie und Praxis, der mir da einfach, glaube ich, deutlich besser zugesprochen hatte als eben ein reines Studium oder eine andere Weiterbildung, die es ja auch gibt. Das heißt, man muss nicht immer nur ein Studium machen, sondern man kann ja auch beispielsweise über Fachwirte oder Fernstudien etc. andere Möglichkeiten nutzen. Aber speziell bei mir war es einmal die intrinsische Motivation heraus, mich weiterzubilden, weiterzumachen. Und ich glaube, das generell ist das Hauptthema auch bei uns bei der WIS intern. Das Thema Fordern und Fördern steht, glaube ich, bei uns wirklich groß im Vordergrund oder auch im Mittelpunkt. Was ich dadurch eben den Azubis auch mitgeben möchte, ist, wenn man wirklich selbst weiterkommen möchte, sich engagieren möchte und eben auch weiter vorankommen möchte und man selbst zeigt, dass man das möchte und sich einbringt in die Unternehmung in verschiedenster Art und Weise, das ist dann jedem selbst überlassen, glaube ich, kriegt man immer wieder die Chance, irgendwann, sage ich mal, die Chance und muss diese dann eben entsprechend nutzen von dem her. Einfach nochmal der Input fordert ähm, eure Vorgesetzten oder auch die Ausbilder und entsprechend wird das Ganze dann auch irgendwann zurückkommen.
0: Ja, vielen Dank. Ich denke, da kann ich dir zum einen zustimmen und zum anderen äh, auch der Ruben, für den das Thema Weiterentwicklung ja auch ja eine große Rolle gespielt hat. Ruben, wie war es denn damals bei dir? Vielleicht kannst du uns kurz einen Einblick geben.
2: Ja, sehr gerne. Ich kann die Punkte von Felix eigentlich nur unterstreichen. Es hat wirklich sehr, sehr viel damit zu tun, dass man eine intrinsische Motivation mitbringt. Bei mir war es damals so, dass ich nach meinem DH-Studium ins Produktmarketing gekommen bin. Mir war noch eine relativ kleine Abteilung und man hat direkt gespürt, hey, da geht was. Da kann man noch viel voranbringen, sowohl in dem Team als auch für die gesamte Firma. Und wenn man einfach so eine intrinsische Motivation mitbringt, dann merkt man auch, dass sehr, sehr viel auch äh, dir gegeben wird. Also zum einen dieses, man wird gefordert, um Leistung zu bringen, aber demnach wird man dann auch gefördert und dass man auch weiterkommt und nicht auf der Stelle stehen bleibt. Und das hat man unheimlich gemerkt hier auch bei der WISS und merkt es immer noch. Und das bringt einen auch dazu, einfach weiterzumachen und einfach auch Energie und Kraft in die Tätigkeit reinzustecken.
0: Alles klar. Ja, wie gesagt, das Thema Weiterentwicklung spielt hier bei der WIRT Industrie Service ja wirklich eine große Rolle. Ja, zum einen fachlich, zum einen natürlich auch persönlich. Es gibt zudem die Möglichkeit, wie vielleicht manche unserer Zuhörerinnen und Zuhörer schon wissen, dass man über die WIRT Industrie Service ins Ausland geht, sei es im Rahmen eines dualen Studiums oder auch nach der Ausbildung oder einem dualen Studium für die WIRT Industrie Service in, einem, ja, in einer der vielen Auslandsgesellschaften auch zu arbeiten. Und Ruben, du hattest vorhin schon mal kurz angesprochen, dass es dich während deines dualen Studiums nach Südkorea verschlagen hat. Vielleicht äh, kannst du uns mal ganz kurz ja, einen Einblick geben, was dich in dieser Zeit so geprägt hat, welche Erfahrungen du sammeln konntest, die auch für deinen beruflichen Werdegang vielleicht eine Rolle gespielt haben.
2: Ja, genau. Wie schon gesagt, ich durfte in meinem Studium nach Südkorea ins Auslandssemester im Jahr 2013 und ich blicke wirklich auch immer noch gerne zurück an die Momente, die wir dort hatten. Es war zum einen persönlich sehr, sehr bereichernd, aber auch beruflich hat es einen sehr weit gebracht. Man hat Die Selbstständigkeit ähm, wurde gefördert, man musste sozusagen auf eigenen Beinen stehen, man war in einer neuen Kultur, man hat neue Leute kennengelernt. Auch ein anderes Studiensystem, das sich sehr stark natürlich zu dem dualen Studiensystem unterscheidet, weil es einfach im Vergleich ja ein Vollzeitstudium war. Man hat diverse ja, Tests, mündliche Prüfungen gehabt. Unter dem Studium hinweg war das einfach ganz anders aufgestellt wie im dualen Studium. Und es war richtig toll, dann dann auch Einblicke zu bekommen. Aber auch die Kultur und das Land einfach kennenzulernen, für ein ganzes Semester dort untergebracht zu sein, eine ganz andere Kultur in Südkorea kennenzulernen, das hat einen sehr stark geprägt und die Selbstständigkeit auf jeden Fall auch gefördert. Und natürlich nebenbei, was dann auch mir sehr viel gebracht hat, natürlich seine Englischkenntnisse zu verbessern in der Zeit. Ja, also wie gesagt, nur zu empfehlen geht in Auslandssemester wirklich sehr, sehr bereichernd.
0: Super, vielen Dank auf jeden Fall für die Einblicke in deine Zeit in Südkorea. Felix, äh, du hast tatsächlich auch einige Zeit ja, im Ausland verbracht, allerdings nicht wie der Ruben während seiner Studienzeit, sondern du hast tatsächlich für die Industries Service in Frankreich gearbeitet. Wie kam es denn damals dazu? Äh, hol uns da gerne einmal ab.
1: Ja, wie kam es dazu? Es war grundsätzlich war es ein Kundenprojekt. Aufgrund dessen ich das letzte Jahr in Frankreich verbracht habe, bei unserer Auslandsgesellschaft vor Ort. Aber wie kam es dazu? Wir haben im September 2020 eine große Kundenanfrage bekommen von einem unserer Kompetenzcenterkunden, kunden sprich einer der Großkunden, die dort im Bereich der erneuerbaren Energien Windkraftanlagen herstellen oder produzieren. Und die wollten sozusagen einen... Ganz, eine ganzheitliche Betreuung haben und haben dort jemanden gesucht, der die gesamte Supply Chain Kette sozusagen übernimmt. Und ähm, ja, die Anfrage kam im September 2020 und mein damaliger Vertriebsleiter und mein direkter Vorgesetzter beide haben gesagt, okay Felix, wie wär's, wenn du in dem Projekt mitwirkst? Und natürlich habe ich da direkt Ja gesagt, äh, weil es einfach eine spannende Aufgabe war. Und dann haben wir da über ein Dreivierteljahr hinweg die Artikel gesichtet, haben die Angebote vorbereitet, haben Logistik- und Versorgungskonzepte erarbeitet in Abstimmung mit unseren Kollegen in Frankreich und haben dann schlussendlich im Sommer 2021 den Zuschlag bekommen. Und dann war die Frage eben, okay, äh, gut, jetzt haben wir die Zusage, aber wie wickeln wir das Ganze denn auch noch vor Ort ab? Und dann haben eben auch da die beiden, sprich mein damaliger Bezirksleiter und mein damaliger Vertriebsleiter, haben mich dann eben gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, Dort für ein Jahr plus Minus, es war noch nicht ganz klar, wie das Projekt verläuft. Reicht ein Jahr, geht es vielleicht ein Ticken schneller? Und ähm, da habe ich mir kurz ein paar Tage Bedenkzeit gegeben oder geben lassen.
0: Verständlicherweise.
1: Und äh, dann war aber für mich schon auch klar, dass ich diesen Schritt gehen möchte. Gerade mit dem Hintergrund, wenn man von Anfang an in dem Projekt involviert, war schon so viel. Herzblut mit reingesteckt hat und investiert hat in das Projekt, möchte man natürlich auch irgendwie nochmal der Teil sein, der das Ganze auch mit umsetzt, zusammen mit den Kollegen vor Ort. Und dann ging es für mich ja zum ersten dann nach Frankreich, auch Arbeitsverhältnisseite ging es nach Frankreich, ich war ein Jahr auch dort angestellt, war kein Sendungsvertrag in dem Sinne. Und dann haben wir da gemeinsam mit... Er hat den Kollegen aus Frankreich ein eigenes Lager vor Ort aufgebaut, was separat an, an unserem wahren Wirtschaftssystem angebunden ist, haben ScanBahn dort implementiert für die C-Teile, aber eben auch an die 35 Orsimaten für die Versorgung der indirekten Materialien und kümmern uns seither sozusagen um alle Bedürfnisse, die dort beim Kunden vor Ort aufkommen. Ich durfte dann eben noch einen Kollegen mit einlernen, der frisch eingestellt wurde als Key Account Manager für die Stelle der das Ganze jetzt alleine vor Ort betreut und eben auch die fünf Kollegen in der Logistik, die wir dort haben, in der Zwischenzeit, gerade in der Anfangszeit mit einlernen, ein paar so Prozesse erklären. Genau, und demzufolge war es eine sehr spannende Aufgabe, weil man einfach sagen kann, es waren ja viele unterschiedliche Aufgaben, nicht nur die klassischen Vertriebsaufgaben, sondern persönliche Sachen. Man hat dort auch andere Bereiche kennengelernt. Man hat so ein bisschen in den Bereich Finanzabteilung mal reingeschaut, in die Logistik. Wir haben abends noch Sachen kommissioniert für den nächsten Tag, gerade in der Anfangszeit vom SOP, sprich Start of Production, wo dann doch also mal etwas mehr zu tun war als im Daily Business. Aber generell diese Erfahrung, im Ausland einmal tätig zu sein, auch wenn es in Anführungszeichen nur Frankreich ist, aber auch da ticken die wie Personen anders, eine andere Kultur. Von dem her muss man wirklich sagen, man lernt dort so viel beruflich wie auch privat, auch persönlich, wo man sich weiterbildet, wie es der Ruben auch schon mal angedeutet hat. Also Wirklich, das ist nur eine Empfehlung, dass, wenn man die Chance hat, sei es über das Studium, sei es über die Firma ins Ausland zu gehen, macht es. Ihr lernt dort so viel und ja, das kann euch im Nachhinein auch keiner mehr nehmen.
0: Ja, vielen Dank. Es klingt auf jeden Fall super spannend und aufregend, äh, deine Zeit in Frankreich. Ich bin auch mal bei mir persönlich gespannt, Für mich geht ab äh, Ende Oktober nochmal für einige Wochen in die Niederlanden. Von daher bin ich auch äh, schon sehr gespannt, was mich da erwartet. Ja, Felix, jetzt hast du uns gerade schon einen kleinen Einblick gegeben, äh, wie deine Zeit im Ausland so verlaufen ist. Welche Ratschläge würdest du denn aus heutiger Perspektive deinem jüngeren Ich auch zu Beginn der Ausbildung geben?
1: Ja, wenn wir das wir, dieses Thema Ausland nochmal mit einherbeziehen auf diese Frage. Man ist da knapp 900 Kilometer, sage ich mal, von der Firmenzentrale entfernt. Und dann heißt es eben auch, man wird mit Sachen konfrontiert und mit Aufgaben, Problemen. Konfrontiert, wo man auch nicht zwingend immer alles wissen kann. Und demzufolge war es dann für mich immer das Einfachere, jemanden in Bad Mergentheim zu kontaktieren, den ich kenne, wo ich weiß, okay, in der Richtung, in dem Bereich könnte er sich auskennen und könnte da eben, konnte ich nachfragen und eben dann auch Hilfe einholen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema in der Ausbildung allgemein, das Thema Netzwerken, sprich Netzwerke bilden aus verschiedenen Abteilungen, aus verschiedenen Ressorts. Und ja, das würde ich den meinem jüngeren Ich oder auch den aktuellen Auszubildenden von Anfang an mitgeben wollen, zu sagen, bildet Netzwerke, bringt euch da ein, in, den jeden, in jeden Abteilungen, wo ihr unterwegs seid, knüpft da Kontakte, Es hilft euch im Nachgang ungemein, weil aufgrund der Größe der Firma kann man irgendwann auch gar nicht alles wissen, das ist gar nicht möglich, aber man weiß immer, an wen man sich in welchem Ressort oder in welcher Ab welche Abteilung, eben an wen man sich da wenden kann und das macht vieles einfacher im Nachgang. Das ist so das, was ich meinem Jüngeren ich mitgeben würde, weil ich glaube, da auch etwas früher hätte anfangen können.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein guter und wichtiger Punkt, glaube ich, das Thema Netzwerk. Gerade bei der Firmengröße, auch da wird Industrie Service mit ca. 1750 mit äh, Mitarbeitenden. Das glaube ich, dass, ja, oder habe ich auch bisher schon die Erfahrung gesammelt, dass das Thema Netzwerken einfach ja auch zentral ist, bereits im Rahmen, des, äh, im Rahmen der Ausbildung oder im Rahmen des Studiums. Ruben, hast du da ähm, vielleicht noch was, was du ergänzen möchtest?
2: Einen Punkt hätte ich noch. Also Netzwerk extrem wichtig, stimme ich dem Felix zu vollkommen. Was ich auch noch wichtig fand, wenn ich so zurückblicke, auf jeden Fall über den Tellerrand hinauszuschauen. Das hat zum einen mit dem Auslandssemester zu tun, aber auch in der Firma, dass wenn man mal auch Projekte außerhalb der Abteilung, außerhalb dem Team, außerhalb seiner ja seinem täglichen Doing tun kann und darf, dann tut es. Es tut unheimlich gut zu wissen, wie andere Teams oder Abteilungen ticken, wie die zum Beispiel auf die Tätigkeit blicken, wie die entsprechend mit den ja, äh, Themen ähm, zu tun haben, die wir nur aus einer Perspektive in der einen Abteilung zum Beispiel sehen, nimmt solche Dinge an und schaut, dass ihr einfach einen gesamtheitlichen Blick über das Ganze habt. Das wäre noch meine Ergänzung hierzu.
0: Okay, alles klar. Ja, jetzt haben wir ähm, sehr viel über die Ausbildungs- und Studienzeit der vergangenen Jahre gesprochen. Was meint ihr, wie, wie sieht die Ausbildung der industrieservice in 20 Jahren aus? Was wird sich möglicherweise ändern? Was wird möglicherweise vielleicht auch beibehalten? Ruben, was ist da deine Meinung zu?
2: Ich habe mir über die Frage tatsächlich ein paar Tage Gedanken gemacht. Die ist gar nicht mal so einfach, wenn ich jetzt mal auf meine zwölf Jahre zurückblicke hat sich grundlegend jetzt mal gar nicht so viel verändert, würde ich mal sagen. Wir haben schon damals eine sehr gute Ausbildung gehabt. Die Abläufe waren schon gut. Wir hatten echt gute Ausbilder. Wir durften überall reinschauen in die verschiedenen Abteilungen. Was sich aber dann tatsächlich so ein bisschen geändert hat, ist das Thema, wo auch in vielen anderen Bereichen sehr präsent ist, das Thema Digitalisierung einfach. Wir werden wahrscheinlich in Zukunft keine dicken Bücher mehr hier rumtragen müssen in, in diversen Vorlesungen oder in diversen ähm, Klassen. Wir werden viel digital haben, wir werden mit, mit Tablets, mit verschiedenen Online-Kursen, E-Learnings ähm, arbeiten ähm, und auch die Ausbildung ausschmücken sozusagen und erweitern. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer Punkt, den wir in, in der Zukunft begegnen werden. Wie wir damit umgehen und ob es zielführend ist, ich glaube, da müssen wir immer wieder Erfahrungen machen und auch vielleicht Sachen anpassen. Aber ich denke, es wird auf jeden Fall so kommen und es wird auch an der einen oder anderen Stelle auf jeden Fall hilfreich sein einfach.
0: Felix, würdest du da zustimmen oder gibt es vielleicht Punkte, ja? in dem du anderer Meinung bist?
1: Nee, also ich kann da am Ruben wirklich nur absolut zustimmen. Ich glaube, gerade dieses Thema Digitalisierung wird auch dort in der Ausbildung und auch im Studium weiter an Wichtigkeit zunehmen. Und auch das Thema, dass sich nicht allzu viel geändert hat, grundsätzlich von der Ausbildung her, gebe ich ihm auch recht. Ich glaube, da auch ist die Wiss, was das Standard oder was den Standardsetzen angeht, auch, glaube ich, weit vorne dabei, was unsere Ausbildung angeht. Und ja, neben der klassischen Ausbildung, sage ich jetzt mal, aus der... Theorie-Sicht vielleicht heraus, die Werte oder auch die Firmenkultur, der Wirt-Industrie-Service spielen, ja da auch nochmal eine wichtige Rolle und die klar, durch, die, durch, die, durch den Wandel der Zeit ändert sich auch da einiges, aber ich glaube bei den Werten innerhalb der Wirt- Industrie-Service, aber auch der Wirt-Gruppe kann man schon sagen, das bleibt gleich und es ist auch so dieses familiäre Miteinander, das freundschaftliche Miteinander, was da eben auch noch mit einhergeht und das sich die letzten Jahre nicht ins Negative verändert hat, sondern eher ins Positive.
0: Ja, da stimme ich euch auf jeden Fall zu. Vielen Dank ähm, ja auch für eure Ausführungen. Jetzt kommen wir tatsächlich schon zur letzten Frage der heutigen Podcast-Folge. Felix, was würdest du denn unseren zukünftigen Azubis mit auf den Weg geben?
1: Was würde ich den zukünftigen Azubis mit auf den Weg geben? Ja, ich glaube generell vieles ist schon gefallen in der Runde. Ich glaube einfach dieses Thema Interesse an dem, was wir als Wirt-Industrie-Service machen, ist wichtig, sich da für die einzelnen Aufgaben zu interessieren. Wenn man Interesse hat, dann hat man in der Regel auch Spaß dabei. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, um dann auch erfolgreich, sage ich mal, in der Ausbildung zu sein. Generell wissbegierig zu sein, sich immer wieder neuen Aufgaben zu stellen und neue Themen anzugehen. Und wie es der Ruben in der vorherigen Frage schon mal mit aufgegriffen hat, dieses Thema über den Tellerrand hinausschauen, nicht nur wirklich auf die abteilungsspezifischen Sachen, sondern drumherum, welche Abteilungen haben mit dieser Entscheidung vielleicht noch einen Einfluss oder eben auch das Thema Ausland etc. Da haben wir so viele Möglichkeiten. Nutzt die einfach und habt Spaß dabei.
0: Alles klar. Ruben, vielleicht noch äh, deine Ergänzungen. Was würdest du unseren zukünftigen Azubis mit auf den Weg geben?
2: Ja, genau. Zeigt einfach, dass ihr motiviert seid. Zeigt Interesse an der WISS, an den Themen, an den Aufgaben, an den Herausforderungen hier. Hängt euch rein. Es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ich denke, das waren auf jeden Fall schöne Schlussworte für die heutige Upwards-Ausgabe. Wir haben zum einen von euch erfahren, welche besonderen Erfahrungen ihr in der Ausbildungs- bzw. Studienzeit gesammelt habt. Und zum anderen, wie diese auch euren beruflichen Werdegang so ein bisschen geprägt haben. Vielen Dank, Felix und Ruben, dass ihr diese persönlichen Erfahrungen mit uns geteilt habt und dass ihr heute ja, Teil der Podcast-Folge wart. Ich denke, es war auch sehr spannend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Sie schalten auch bei der nächsten Ausgabe des Podcasts wieder ein. Und dann bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.